0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Experten-Podcast.
2: Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
1: Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Watz.
2: Es ist der Kracher in der dritten Liga am Wochenende. Volle Hütte, Traditionsduell, Hexenkessel. All das gibt es am Samstag in Duisburg, wenn Rot-Weiß Essen zu Gast ist. Und zu diesem besonderen Derby haben wir uns heute bei Fußball in Zeit deshalb auch was Besonderes ausgedacht. Wir machen heute hier ein, ich nenne ihn mal, Legendengipfel. Und äh, da ich persönlich leider nur legendär schlechte Wortspiele anbieten kann, haben wir uns zwei Gäste heute eingeladen. Ich begrüße in der Runde frank Kurt. Essener Rekordspieler, 264 Mal zwischen den Pfosten, zweite Bundesliga, DFB-Pokal, Oberliga, Regionalliga. Alles gemacht von 85 bis 2000 mit kurzer Pause bei Rot-Weiß-Essen. Und ich habe mir das du hast im Vorgespräch schon gesagt, du bist kein Statistiker, du wirst davon also keinen Peil haben. Ich habe es mir trotzdem mal aufgeschrieben. 23.678 Minuten für RWE auf dem Platz verbracht und auch heute noch im Verein aktiv und geschätzt. Hallo Frank.
1: Hallo, danke schön. Und auch
2: wenn ich nicht aus der Essener Kurve komme, haben wir uns für heute auf Frankie geeinigt. Ja, genau. Auch wenn ich diesen Sprechchor nie angestimmt habe, <lacht> äh, haben wir gesagt, Frankie passt heute, wir sind hier im Ruhrgebiet, kurze Dienstwege. Aus dem Zebrastreifen haben wir natürlich auch wen da. Joachim Hopp, 149 Mal in Zebrastreifen aufgelaufen. Äh, aufgelaufen. Bundesliga, zweite Bundesliga, DFB-Pokal. das fällt Und auch noch ein weiterer Wettbewerb, der Die fällt Tag, immer Tag. so ein bisschen unter, unter den Tisch. Der <lacht> UI-Cup, den hast du auch mal gespielt. Ne? Allerdings ja. glaube ich mit Fortuna Düsseldorf. Mit Düsseldorf genau. ja. Du bist so der Fußballer-Typ, ich habe es mir mal zusammengefasst. Malocher, unsprücheklopfer klopfer ruppige Zweikämpfe und Ansagen, gerne gesehen. Immer geradeaus. Und das schätzen die MSV-Fans bis heute. Mahlzeit Hoppi, schön, dass du hier bist. Ja, gerne. schön. Also auch hier haben wir uns auf deinen Spitznamen geeinigt. Also Fußball in Zeit heute mit Hoppy und Frankie. Mein Name ist Nils Halberscheid. Ich mache MSV-Berichterstattung beim MSV Duisburg, bin Moderator und Reporter bei Radio Duisburg, aber auch für andere Themen. Und wenn ihr Fußball in Zeit ganz besonders gut und legendär findet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch dazu entscheidet, uns ein Abo da zu lassen, zum Beispiel für den Podcast, das geht auf Spotify, Apple und Co. Wir haben aber das ganze Jahr seit geraumer Zeit auch als YouTube-Format. Also es gibt Fußball in Zeit nicht nur als Podcast, sondern auch als Wodcast. Und äh, auch auf YouTube dürft ihr uns da sehr gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Also, Frankfurt Joachim Hopp heute, diese Begegnung, also beide auf dem Platz. Einer in Rot-Weiß, beziehungsweise bei dir ja immer nur bedingt, was die Kleidung angeht. Genau. Einer in Zebrastreifen. Man würde jetzt erwarten, weil Hoppy zwischen 90 und 98, Frank zwischen 85 und 2000 insgesamt, da habt ihr euch bestimmt ein paar Mal getroffen auf dem Platz. Es ist allerdings tatsächlich nicht so
0: häufig. Habt ihr noch auf dem Schirm, wie oft ihr euch gegenüberstandet? Also ich, ich weiß, ein Spiel auf jeden Fall, ist klar, wir werden wir bestimmt gleich drauf zurückkommen. Also,
1: aber ähm, jetzt wüsste ich aber auch nicht mehr, also. Tranky? Nee, also ich auch nicht. Ich habe ja gesagt, ich habe eben schon gesagt, dass ich nicht der große Statistiker bin. Also ja. von daher äh, weiß ich das auch nicht. Hinzu kommt, äh, dass das Hobby ja meist auch ganz weit weg von mir gespielt hat. Das stimmt. Äh, da, da er, da er so, so wie ich auch am Ende des Platzes irgendwo agiert hat, also seine, seine Hauptaktionen äh, äh, am Ende des Platzes waren, also sprich dann eher defensiv äh, agiert hatte und deswegen also ich... ich
2: also, wenn, dann hat man sich mal kurz im 16er gesehen. für die gerade Ja, genau. genau ja. Ne?
1: Es ist tatsächlich so. Ein einziges Spiel,
2: wo ihr beide auf dem Platz standet, äh, von Beginn an, die Pokalsaison 97, 98, der 15.8.1997, RWE MSV, 1 zu 2 ausgegangen. Und äh, das war für Joachim Hopp ein ganz besonderer Tag.
0: Da lege ich den Finger nochmal in die Wunde. Nein, nein, brauchst du ja nicht, weil. Ja. Ähm ich habe ja den Verein und die Fans belohnt. Das war ja dieses Pokalspiel, als wir an der Hafenstraße bei einer richtig tollen Atmosphäre gewonnen haben. Und das hat den Weg geebnet für das Endspiel 98 Berlin. Und da habe ich die rote Karte bekommen, weil äh, Horst Steffen, wir haben ja damals damit zwei Innenverteidiger gespielt und, Libero, und der Horst Steffen war äh, äh, der Libero, und ich glaube, bei der Führung äh, auswärts ist er auf einmal mit Ball abgehauen. Und ich glaube, ich habe hinten Mann gegen Mann gespielt. Wenn ich mich nicht täusche, noch gegen Maggraf. Hat der vorne gespielt? Äh, Jürgen
1: Maggraf war... Vorne, paar, relativ genau, offensiv. Die, ne? ja, genau. Und er war auch nicht langsam gewesen. Genau, und so, ne? war Mittelfeldspieler, ja. hat aber dann eben auch äh, ja, ja. Sehr, sehr häufig weiter vorne gespielt.
0: Und ich glaube, ja, den musste ich dann leider... <lacht> unfreiwillig von den Beinen hoch. Du hast im Vorgespräch die Formulierung, fand ich sehr gut. Ich hatte keine andere Wahl. <lacht> ja klar, ist dann immer so: Du musst ja auch Entscheidungen
2: treffen auf dem Platz. Ja. Und deine Entscheidung war, das war dann die, ähm, muss man ja sagen, ist ja jetzt kein schlimmer Wiederholungstäter, was äh, glattrote angeht. Das war die einzige glattrote Karte in deiner Karriere, Frankie. Ich glaube, du hast keine. Ich schätze jetzt mal, du hast keine einzige gesammelt, oder? Ich
1: habe, ich habe auch mal eine rote Karte gekriegt äh, in der Tat wegen ja, Handspiel. Krass. Ja,
2: ah, 16er-Kante übersehen, <lacht> oder was? <lacht> ja, genau. Aber wir sind schon dabei, ne? wenn, wenn, wenn wir darüber reden, Hoppy mit dem Einsatz, um unbedingt zu verhindern, dass das Essen vielleicht noch ein Tor schießt. Und das ist, glaube ich, gerade in dem Derby ja nochmal noch mal viel wichtiger. Man hat das noch, noch, noch viel mehr präsent. Und dann war das damals auch noch DFB-Pokal, alles oder nichts, Hopp oder Top, wie man immer so schön sagt. Und gegen den Ruhrgebietsrivalen. Äh, Sag mir mal, Männers, wie ist das dann in der Kabine vor so einem Spiel? Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, wie schwört man sich vor so einem Derby, vor so einem wichtigen Match, wo man
0: weiß, die Luft wird brennen ein? Ja, für uns ist es so, wir haben natürlich unsere Abläufe ähm, und äh, wir haben unsere Besprechungen. Und sobald es äh, dann auf ins Stadion geht, meistens, weiß nicht, 75 Minuten, 60 Minuten vor, vor Anpfiff, je nachdem, wo das Hotel ist, bist du dann im Prinzip im Tunnel. So war es bei mir. Mhm. Ne? Ich bin dann im Tunnel gewesen, ich bin dann in die Kabine rein, habe mich dann kurz umgezogen und dann habe ich im Prinzip 30 Minuten für mich allein nur äh, Yoga- und Dehnübungen gemacht. Mhm. Ne? Habe mir ab und zu selbst noch mal eine Ohrfeige gegeben vor Anpfiff, damit ich auch richtig Temperatur hatte.
1: Frankie, warst du da auch so radikal? <lacht> nee, ich war nicht ganz so radikal. Ich bin liebevoller mit mir umgegangen. <lacht> Nein, also das ist, das ist ja auch im äh, Prinzip, es fängt ja schon in der Woche an. Mhm. Ne? Also es, äh, klar fokussiert man sich auf jedes Meisterschaftsspiel, gerade wenn du im Profibereich äh, tätig bist, äh, aber Derbys, und da kann mir einer erzählen, was er will, da kann kein Trainer kommen und sagen, ja, das ist für uns ganz normales Spiel, wie immer. Hm. Nein, ist es nicht, weil, ne, auch äh, die Fans schwören sich ein, schon äh, meist sogar 14 Tage vorher, ja. ähm, und das macht man als Spieler auch. Man hat eben dieses Spiel im Fokus, weil es nun mal eben, weil man ja auch selber ganz anders im Fokus ist. Ne? Meist sind ja viel mehr bei so einem Derby viel mehr Zuschauer da, als mhm. vielleicht bei einem normalen Spiel, äh, gerade wenn man jetzt vielleicht sogar auswärts hinfährt und äh, die Medien berichten ständig darüber und man wird immer wieder äh, von diesem Spiel oder über dieses Spiel oder mit dem Spiel konfrontiert und von daher ist da einfach ein ganz anderer Fokus und man ist da mit Sicherheit auch anders vorbereitet, da gebe ich dem Hobby recht.
2: Mhm. Auch so, also auch in der Kabine, dass man dann, das spürt man.
1: Ja, ich glaube, in der Kabine ist es dann. Ähm, ja, du kriegst natürlich das, das Theater dann, da, wenn du diese Platze, die obligatorische Platzbesichtigung machst, dann mhm. gehst du halt in die Kabine. Da ist meistens auch schon weit vor dem Anpfiff. Richtig Stimmung, ja. ne, die Fans äh, gegeneinander und deswegen elektrisiert das einen dann schon mehr als vielleicht jetzt bei einem bei einem normalen Meisterschaftsspiel. Aber irgendwann kommt der Punkt, da bist du eigentlich nur noch auf den Gegner oder auf ja. auf dich und auf dein Spiel fokussiert und und hast äh, hast das dann irgendwo im Blick. Vielleicht ist das auch bei einem, bei einem Torwart halt anders, ja. ähm, weil du ja nicht immer und ständig eingreifen kannst. Ja. Ne? Als Abwehrspieler kannst du ja, hast du ja ständig die Möglichkeit und deswegen musst du irgendwann anfangen, dich auf dein Spiel zu konzentrieren. Und da ist dir eigentlich dann hinter irgendwann der Gegner egal. Ja, also du
2: gehst dann irgendwann
1: ganz normal ja. in dich ja.
2: und äh, Hoppy guckt, dass die Ohrfeigen sitzen ja. und so weit ist der Ablauf. Ja, dann normal. aber er
0: hat ja recht, das ist wichtig. Für mich war immer wichtig als Abwehrspieler. Ich wusste, wenn ich den ersten Zweikampf gewinne, wusste ich immer, ich war gut im ja. Spiel. Und, und da habe ich mich im Prinzip richtig drauf Kursiert. Ja. Der erste Ballkontakt, der erste Zweikampf, wenn ich den gewinne, dann war ich immer, wusste ich so, jetzt bin ich gut im Spiel. Das ist wahrscheinlich
2: so, wie wenn man den ersten Ball sich herunterpflückt oder so. Ne? Klar, es gibt dann, jede, jede Aktion gibt Selbstvertrauen,
1: ne? das, das ist gar ja. keine Frage. Und wenn dann der erste äh, der erste Flanke, die kommt oder der erste Rückpass, der, der, der kommt, wenn du den letztendlich schon gut bringst oder selbst ein ganz, ganz äh, banales Abspiel oder beziehungsweise ein, ein weiter Einwurf oder weiter Abwurf, ja. ähm, solche Sachen, äh, wenn die natürlich dann äh, ja, dann, dann merkt man, man, man ist einfach drin.
2: Man sagt dann äh, heutzutage natürlich, man ist dann im Flow, irgendwie, ja, genau. ne, würde ich sagen. Jetzt ist es bei solchen Spielen immer so, äh, ich, ich gehöre da gar nicht zu den Menschen, also klar, kurz vor, vor dem Spiel, da nimmt man natürlich irgendwie seine Position als Fan ein oder als, als Spieler, dann ne, zieht man sich das Trikot an und dann ist ganz klar, auf welchen Seite man steht. Die mhm. Spieler wollen das Spiel beginnen äh, gewinnen, die Fans Fans wollen dafür sorgen, dass das äh, mit möglichst viel Trubel und Lautstärke gelingt. Ähm, bei solchen Derbys gibt es aber auch immer, und ich hoffe, ich äh, trete da jetzt keinem zu nah von unseren Zuschauern oder Zuhörern, da gibt es ja auch immer so richtige Hardcore-Typen, ne, die, die mit denen kannst du dich gut verstehen, wenn du dann sagst, ich bin Essen-Fan und der ist Duisburger, dann redet er kein Wort mehr mit dir. Ähm, ist das unter Spielern auch so, Frankie, du hast eine Geschichte, zumindest mal im Vorgespräch angerissen, dass du dass du mal wen kennengelernt hast, bei dem das so ist. Ist das unter Spielern auch so, dass man sich dann teilweise auch nach dem Derby nicht riechen kann oder flacht das dann doch im Profigeschäft wieder
1: ab? Nein, also die Geschichte, die ich eben erzählt habe, das ging da um Lothar Dorr, unserem, unserem äh, ich sag ja, Legenden-Fan. Mhm. Ja, Lothar Dorr ist ja eine Hafenstraße, schon fast, äh, oder nicht fast, da ist ja... Ebenfalls auch eine Legende mit seinem Schreck vom Niederrhein, äh, den er dann immer äh, praktiziert hat. Hm. Und äh, wie gesagt, Lothar ist durch und durch äh, rot-weißer, also für den gibt es glaube ich auch keine anderen Farben. Und der hat mich dann irgendwann, nachdem ich ein neues Auto bekommen habe, was dann im Blau war, äh, ja, hat er mich dann auch mal eine Zeit lang nicht gegrüßt. Da musste ich ihn erst anschreiben äh, und äh, ansprechen und einfach mal fragen, was mit ihm ist. Und du wusstest und dann, es erst gar nicht. Ich wusste gar nicht, was er, warum weswegen er mir aus dem Weg ging. Also die Fans gibt es schon, ne? die sind da auch wirklich komplett eingeschweißt auf ihren. Auf, auf ihren Verein, die ich auch im Übrigen gut finde, ja, ja solange alles äh, letztendlich friedlich läuft, weil ich ähm, ich mag nicht diese, diese äh, wie man das eben sehr häufig dem FC Bayern nachsagt, diese Erfolgsfans, ne, mhm. die dann mal morgen her springen, da springen, ja. wobei ich gucke mir auch, ich guck mir, äh, äh hat es eben auch im Vorgespräch schon gesagt, äh, ich guck mir auch gerne den MSV an, ich gucke mir gerne äh, äh, auch die Gelsenkirchner an. Ich gucke mir auch Borussia Dortmund an. Also alleine des Fußballs wegen. Und ja. Ich freue mich auch, wenn Vereine im Ruhrgebiet, äh, ja, ich sag mal, Erfolge einheimsen. Äh, das, das, ist auch vollkommen. Unter Spielern gibt es, gibt, es, äh, gibt es, das nicht. Ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, gibt es das nicht, weil du auch gar nicht, äh, ich sag mal, wir sind ja schon auch Einzelkämpfer in dem Bereich, dass wir unserem Verein auch über die Zeit hinaus so die Treue halten. Mhm. Ja, das sind ja viele Spieler, die kommen, die sind dann für drei Jahre da, für vier Jahre da, die spielen morgen, dann, weil der Vertrag auch ausgelaufen ist, es ja. sind ja nicht immer nur die Spieler, ja. dass man sagen, ja, die haben keine Vereinstreue. Sie werden ja dann auch mal irgendwann weggeschickt. Mhm. Und deswegen, da ist vielleicht nicht so die verbunden. Es gibt viele, die, die ich kenne, die einfach sagen, boah, ja, ich meine, auch wenn unsere äh, äh, ehemaligen Spieler, selbst so, so ein ähm, Timo Brauer oder, oder ne, die einfach sagen, Mensch, das ist eine geile Zeit an der Hafenstraße ja. gewesen, da komme ich immer wieder gerne zurück. Er arbeitet ja aktuell eben auch noch für den, für den Verein im Vertrieb. Also das gibt es schon, aber es ist nicht so eine, so eine Verbundenheit, dass man den Tunnel dann nur auf seinen eigenen Verein. Hat. Ja,
2: und ich glaube, Poppy im Profifußball, die Welt ist klein. Ne? Man ja, begegnet sich ja immer mal wieder und dann kann das Trikot ja nicht. ein ganz
0: anderes sein. Vor allen Dingen auch jetzt im Nachhinein, da sind ja auch alle schon in einem Alter. Und aber ich glaube, wenn so, als ich auch in der Halle gespielt habe, wenn Traditionsturniere waren oder die die Hallenmeisterschaft, dann hat man sich immer gerne wieder gesehen. Hm. Und äh, wie Frankie schon sagte, äh, während hm. des Spiels bekämpfst du dich ja mit mit also bis äh, bis zum Erlauben der Fairness, aber nach dem Spiel ist das vergessen. Ja. Dann, abends gehst du dann vielleicht noch irgendwo, früher war in Essen, Diskothek, und dann hat man sich noch getroffen, eingetrunken mhm. zusammen. Das nicht nur Essener Spieler, ob Dortmunder, Schalker Spieler, egal, ja. das, das das, gibt es da nicht. Ja, heute gibt es
2: in der Diskothek und,
0: Treffen und Trinken nicht mehr. Stell dir <lacht> mal vor, was dann in der Bildzeitung los wäre. Ja, wär. aber ja. Das, das ist mit anderen Sachen. Aber wenn wir schon noch mal über Fairness und anderes bitte an alle Fans RWE und MSV Duisburg, bei aller Rivalität, am Samstag, bitte, wir haben genug Ärger draußen auf den Straßen, wir haben genug Palaver, Kriege und alles, ja, feuert eure Mannschaften an, aber bitte keine Unruhe, keine Tumulte, keine Schlägereien, dass alles sauber abläuft, ich flehe euch an, bitte, ja, lasst den Fußball leben und nicht die Gewalt. Ich finde, da kann man nur einen Punkt hintermachen.
1: Da kann man nur einen ganz großen Punkt oder eben ein, ein Ausrufezeichen hintersetzen. Dem, ja. dem kann ich mir äh, im Hobby kann ich mich da nur anschließen.
2: Nehmen wir das Ausrufezeichen. Diese Begegnung Rot-Weiß Essen gegen MSV, die hat es lange nicht gegeben. Es gab Begegnungen im Niederrhein-Pokal tatsächlich. Ähm, es hat zuvor tatsächlich aber 30 Mal diese Begegnung in der Geschichte gegeben. Ähm, Bevor Rot-Weiß-Essen dann zurückgekommen Aber lass ist. uns
0: mal letztes Jahr das spielen. Ne? Ja. Das war ein, Warst du da? Das war ein fantastisches Spiel. 32, da das, waren. das
2: waren nämlich Spiel ja. 31 und 32. Ja. Also eine lange Geschichte, auch irgendwo ausgeglichen. Zehnmal unentschieden, 13 Siege blau-weiß, siebenmal Essen. Und diese, diese Historie beginnt schon 61 in der Oberliga West. Also ich, Für mich ist das ein Spiel, ähm, sowohl aus privater Sicht als auch als Berichterstatter-Sicht, ich hänge das super hoch, ne, weil ich natürlich auch viel mit der dritten Liga zu tun habe. Unglaubliches, cooles Traditionsduell, was gerne auch in der zweiten Liga stattfinden dürfte. Welche Bedeutung hat es bei euch, dieses Match?
1: Also für mich hat es äh, eine große Bedeutung, weil ich, ich kann mich eben, äh, wie gesagt, ich äh, erinnere mich natürlich ungern an das 2 1 im dfb pokal Ist wahrscheinlich auch die äh, Revanche gewesen von vor drei oder hm. vier Jahren zuvor.
2: Da gab es noch ein Match, Da, genau. da gab
1: es noch ein Match, äh, da hat Ferry, glaube ich, sogar einen Elfmeter verschossen. Da haben wir 4-2 gewonnen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das dann in dem pokal -Jahr war oder ein Jahr davor. Da bin ich mir jetzt auch nicht so 100 sicher. Und ich kann mich an ein, äh, an ein Spiel im MSV-Stadion erinnern äh, und auch nur da ähm, sehr ungern zurückdenke. Ich glaube, das ist 6-2 ausgegangen für den MSV. Hm. Da hat uns der der, äh, der Tony damals eingedreht wie kein anderer. Ich glaube, der hat. Ich meine, der hat vier Tore geschossen an ihm. Und ich sag mal, der der Burkhard Steiner, der gegen ihn spielen musste. Ja, der, ich ich glaube, Hobby Hobby weiß es besser. Ich glaube, der läuft heute in einem Stadion und sucht den Ausgang. Also der ist, <lacht> das war, boah, der ist so von dem von dem von dem von dem Dicken so eingedreht worden. Ja. Also das war echt sensationell. Aber ja, wenn ja, der stand leider, ich stand leider, oder beziehungsweise er stand leider auf der falschen Seite, ja, wenn der Tornado sich einmal drehte. Ne? Ja, ja, das ähm, war echt, das war Wahnsinn.
0: Ja, auch bei dir die Bedeutung. Ja, die ist Bedeutung jetzt? ist, glaube ich, jetzt in erster Linie für mich gar nicht so wichtig. Ich glaube, okay. die Bedeutung ist jetzt für die Mannschaft, für den Verein, für die Fans wichtig, weil mhm. du kannst natürlich jetzt in einem Spiel die letzten Wochen auch so ein bisschen aus MSV-Sicht, ich, MSV ja. ich sag mal, so ein bisschen vergessen lassen. Äh, natürlich darf man nicht alles vergessen, ne, aber äh, Sagen wir mal, die Wunden wären schon ein bisschen besser geheilt, wenn wir das erfolgreich gestalten könnten, ne? Dann, damit wir auch Ruhe reinbekommen. Und ähm, das, das, daher sehe ich diese Bedeutung ganz, ja. ganz extrem. Ja.
2: Aber lass uns nochmal ganz ganz kurz, losgelöst von Vereinen, lass uns nochmal ganz kurz auf die Begegnungen schauen, die du gerade schon angesprochen hast. Damit kommen wir auch so langsam aber sicher wieder in der Gegenwart an. Wir stellen ja fest, in der dritten Liga in der vergangenen Saison nach dem Aufstieg der Essener es ja noch keinen Sieger, ne? also keiner kann sich Derby-Sieger nennen. Hinspiel in der Arena, äh, da sah es lange für einen Sieg der Zebras aus, ja. äh, ist dann noch 2-2 ausgegangen, weil Essen gesagt hat, nee nee nee, so leicht äh, kommt ihr uns hier nicht davon. Und beim Rückspiel war es dann äh, was dann äh, was dann im Prinzip umgekehrt, äh, umgekehrt 1, 1. Doppelkamp hat dann noch einen irgendwie reingekriegt, äh, einen Freistoß <lacht> ins Essener Tor und ähm, ja, es ist ähm, es ist so, dass es ja jetzt eigentlich einen Sieger braucht, mal langsam, oder? Was waren das für Spiele für euch, diese
1: vergangenen Matches? Also, das, an das Hinspiel kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war in der Tat, war lange Zeit sah es so aus, dass RWE gar nichts entgegenzusetzen hatte. Und ja. dann irgendwann gab es eine äh, Initialzündung. Ähm, und ja, und dann äh, hat man dann auch mit, mit Sicherheit aufgrund des Spielverlaufs bis dahin mit Sicherheit glücklich noch den Ausgleich geschafft, aber das war dann einfach so diese, dieser Moment, wo dann so ein bisschen auf einmal die, die die Essener sich eines Besseren besonnen haben, dann einfach nicht ganz unverdient, ne? ja. dass man einfach nochmal zurückkam. Ja, Comeback-Qualität. Ja, ja, in Essen würde ich jetzt sagen, wenn wir Heimspiel gewonnen hätten, wäre
0: alles gut. Hätten wir erst ein Heimspiel gewonnen, wäre auch von dem Ja, genau. in beiden Fällen kann man das, ja. glaube ich, so sagen. Ja, ne?
2: Jetzt haben wir noch keinen Sieger und äh, wenn wir auf, auf die aktuelle sportliche Situation schauen, Frecky, tabellarisch kannst du bei Essen ja nicht meckern. Also, nee. ähm, Platz 6, drei Siege aus den letzten fünf Spielen. Es gab immer mal wieder so Durchhänger und äh, der Kollege Timo Düngen hat das äh, neulich hier bei Fußball in Zeit ganz schön gesagt. Immer wenn Trainer Dabrowski kritisiert wird, haut er nochmal einen raus. Ähm, er schafft es immer wieder, seinen wackelnden Stuhl festzukleben. Siehst du das
1: ähnlich? Nein, also ich, ähm, ich habe es ja eben auch im Vorgespräch äh, schon gesagt, ähm, man, man darf ja nicht vergessen, wo oder von wem er letztendlich diesen Stuhl bekommt, der wackelt. Mhm. Ja? Also er bekommt den, man, man weiß, dass aus welchen Gründen auch immer, äh, er äh, lange Zeit bei den, bei den Zuschauern, bei den Fans äh, keinen, äh, kein gutes Standing hatte. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn eine Negativserie kommt, ist er auch wieder der Erste, der angezählt wird. Aber äh, er steht nicht in der Kritik, äh, was den Verein angeht. Ich glaube, die Vereinsverantwortlichen, angeführt von von äh, äh, Markus Uhlich über Christian Flüttmann, äh, äh, wer auch immer noch da äh, mit das sagen hat, äh, ist der nicht angezählt. Also, na, ich weiß eben auch aus Gesprächen, dass er eine äh, absolut, dass man absolut hohe Meinung von ihm hat. Und äh, ja, wahrscheinlich gab es eben aber auch andere Dinge. ja Man hat ja auch reagiert. Und ich glaube einfach mal, dass der Saisonverlauf gar nicht so schlecht ist. Mhm. Das einzig Negative sind eben diese beiden Spiele gewesen, wo man äh, neun Tore kassiert hat, wo man letztendlich äh, dann vor allen Dingen zu Hause gegen Ferl 5-0 verliert. Das sind, glaube ich, äh, zwei Dinge gewesen, die absolut negativ Ansonsten muss man einfach oder kann man mit dem Saisonverlauf mehr als zufrieden sein.
2: Ja, und du musst ja dann auch einfach sagen, nach solchen Klatschen dann einfach wieder zu zeigen: Hey, wir können's, wir kommen zurück. Ja, auch mit Fanunterstützung muss man ja sagen in Dortmund. Mit, das war mit, Wahnsinn. Das ist
1: ja sensationell. Also wenn ich dann überlege, ich habe das mal, ich habe dann wirklich mal geguckt, äh, äh, obwohl ich eingangs sagte, dass ich kein Statistiker bin, aber Ausgangs ich habe mir das einfach mal äh, angeguckt, was so auch in der zweiten Liga an Heimspielen, was so an Zuschauerzahlen da so da sind. Und da muss ich natürlich sagen, dass die da 8000 Leute, ich meine, das war jetzt nur bis Dortmund, ist jetzt nicht so eine Weltreise. Ja gut. Gewesen, aber auch so, wenn man sieht, was die mobilisieren, wie viele Leute damit nach München fahren unter der Woche, unter Aching oder was weiß ich auch immer. Also das ist schon, das ist schon sensationell. Also da muss ich schon sagen. Und der Verein, das weiß ja auch nun mal eben jeder in Essen und das Statement war ja nun mal eben auch klar, dass man nach Ferl eine Personalentscheidung getroffen hat, die so scheint es ja, zumindest, äh, ja scheint, scheint ja zumindest so zu sein die wohl auch äh, intern einiges aufgewühlt hat so dass vielleicht der ein oder andere ja, eben auch nicht so richtig frei war. Ich Felix weiß, Bastians nicht. musste gehen, du sprichst genau. es
2: an, den Kapitän zu suspendieren. Das ist natürlich keine Entscheidung. Du triffst immer eben so, da sind Dinge vorgefallen
1: und offensichtlich hat es eine gewisse Wirkung gehabt. Ja, also da muss man auch gar nicht, da muss man auch gar nicht über, über, die, über die Gründe. Ich glaube, das Statement, was der Verein gegeben hat, dass es aus disziplinarischen Gründen keine andere Möglichkeit gab, dass die alternativlos ist, so war ja, glaube ich, der Wortlaut, hm. sagt, glaube ich, alles aus. Ja,
2: das äh, spricht schon Bände in so, in so einer Deutlichkeit ja. auch. Jetzt hast du gegen Saarbrücken zuletzt siegen können und der Kollege Justus Heinisch schreibt so schön, Essen liegt stark los, lässt dann aber nach, er hebt aber trotzdem Spieler hervor, zum Beispiel Felix Götze, zum Beispiel aber auch Leonardo Wonic und er schreibt über ihn, Essen scheint seinen Wunschstürmer gefunden zu haben. Kann man dazu unterschreiben?
1: Ja, das ist vielleicht dieses Glück, was der, was was ein Trainer dann eben auch mal haben muss. dass er, Ich glaube, er hat ihn ja er wird ja seine Gründe dafür gehabt haben. Er hat ja nicht so viele vor, bis bis jetzt so in den letzten Partien, hat ja nicht so viele Spielminuten gehabt. Und dann ist es natürlich, das wissen wir alle, da ist es natürlich für einen, für einen Spieler und gerade für einen Stürmer, immer mal eingewechselt zu werden, immer mal reinzukommen, wenn vielleicht das Spiel schon gelaufen ist oder was weiß ich auch immer, wo es dann darum geht, um ein Ergebnis zu sichern, dass du ja. gar nicht mehr ne, gar nicht mehr so häufig nach vorne kommst oder so. Und dann ist es natürlich schwer als Stürmer, dich zu beweisen. Und jetzt einfach mal aus verschiedenen Gründen, ähm, ja, ihn, ihn zu bringen. Ja, dieses Look als Trainer musste er da einfach haben und das muss natürlich auch, die Qualität muss ein Spieler auch haben, dann das Vertrauen äh, zu rechtfertigen und ja, vielleicht ist das eine verspätete große Liebe, die wir mhm. da entdeckt haben. Stichwort
2: Wunschstürmer, ich würde das gerne nochmal aufgreifen, denn ähm, beim MSV Duisburg, und das mutet ja erstmal kurios an, vielleicht auch für euch, wenn ihr euch jetzt nicht so viel mit MSV Duisburg beschäftigt, aber bei den Meiderichern ist es im Moment tatsächlich ein Innenverteidiger, wenn man so will, der die besten Spiele als Mittelstürmer gemacht hat, äh, Abwehrchef Sebastian May, Kapitän, schon mehrfach die Position gespielt und... Ähm, Zuletzt beim 0 zu 1 gegen Bielefeld, da hatte auch die Offensive einfach wieder Ladehemmung. Das ist natürlich der Grund, warum dann ein Innenverteidiger dahingestellt wird, Hör mal, du bist wuchtig, du bist groß, du kannst Bälle festmachen. Ja, und dass der Mittelstürmer Sebastian May so erfolgreich ist, ich finde, das sagt schon eine Menge aus, Hoppy. Wie siehst du
0: das? Ja, klar. Wir haben viele Offensive, ich glaube, wir haben jetzt im Sommer nochmal dreimal oder viermal in der Offensive nachgelegt ja. und haben im Prinzip Total die Defensive vernachlässigt, mhm. ja, in, den, in den Einkäufen oder in der Kaderzusammenstellung. Aber ähm, Glück hatten wir oder die Spieler in dem Sinne noch nicht. Ja. Äh, manchmal muss mich man auch Glück erarbeiten, auch wenn das eine Phrase ist. ist eine Phrase, ja, aber das äh, ist ja viel aber ist da Fakt. Ne? Ja. Und ähm, daher, äh, ja, lasse ich mich mal überraschen, was der äh, Trainer sich äh, für Samstag einfallen lässt. Hm. Aber ich hätte, noch eine, eine, ich hätte noch eine Alternative. Vielleicht könnten wir den sofort verpflichten. Modest ist ja frei. <lacht> Dürfen die sofort spielen oder kriegt man das in geregelt? Ja. ja, das ist ein Telefonat, kostet vielleicht 18 wenn, Cent. Ne? Wenn
2: ich stelle mir das richtig genial vor. Beim Spielerberater von Anthony Modest tingelt das Telefon und der MSV Duisburg ist dran. Hast du Walk-Tabellen, letzter, dritte Liga? Da gehörst ja, du sofort. Aber wieder na, ganz
0: ehrlich, du kannst dich doch so ins Rampenlicht spielen. Ja. Ja.
2: ja, wenn du da Kontakte klar machen kannst, das Hobby, dann geh, geh ja. mal zum MSV-Vorstand ja. und es äh, wäre natürlich wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: wird bei der Verpflichtung äh, werden die, die Kontakte zu kriegen nicht das, das große Problem sein. Da wird es, glaube ich, irgendwo am Klingelbeutel haben. Die oh. kleinste Geige der Welt spielt dann mal <lacht> wieder. Ja. Ne?
2: Ja. Aber es ist so, es ist so, es gibt Probleme. Die Madericher gehen als Tabellenletzter in dieses Spiel, äh, wahrscheinlich ohne Anthony Modest, würde ich einfach mal behaupten. Und äh, Essen ist auf dem Papier, das muss man sagen, der klare Favorit. Man muss allerdings äh, zum MSV auch sagen, dass. Die, dass der Kader auf dem Papier ja eigentlich viel mehr Leistung, viel mehr ist ja. auf den Rasen bringen. Papier Müsste, ist geduldig, ne? Entschuldigung,
0: dass ich dazwischen zwischenrede.
2: Ich muss jetzt auch noch mal was Abgedroschenes <lacht> sagen, aber wenn du schon mal hier bist, interessiert mich natürlich deine Meinung, die Kaderplanung ist gescheitert. Kann man kann man das so sagen oder kann man jetzt wenn sagen, wenn sie sich jetzt fangen, weiß ich nicht, gegen Essen oder, oder danach in den Spielen, dass es einfach unglücklich war, weil so viele Spiele in Folge, ein Sieg erst in der Liga, das Aus im
0: Niederrhein-Pokal, da ja, du, du ja weißt alles. ja, wir urteilt uns ja öfters, ne? Und ja. Das ist ja immer nur meine Meinung und das Absolut. ist einfach nur, weil ich kund gebe und man kann sich das anhören, man kann sich dann die Verantwortlichen können überlegen. Für mich ist diese Kader. Äh, Zusammenstellung absolut gescheitert, weil mhm. da überhaupt gar keine Mischung war zwischen 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 Offensiver und Defensiver. Ja? ja, deswegen haben wir auch ganz große Probleme. Auch wenn jetzt viele sagen, ja, die die Defensive hat sich ja ein bisschen stabilisiert. Im Endeffekt haben wir trotzdem eins verloren. Ne? Das, ich glaube, also ich meine, ja, man, ja,
1: man darf ja, glaube ich, nicht vergessen. Ich habe das, äh, glaube ich, in einem vorherigen Podcast, wo ihr das Spiel schon mal angeleiert habt, äh, habe ich das äh, gehört, dass äh, MSV hat ja nun mal eben auch drei sehr, sehr wichtige Spiele abgegeben. Ne? Also das stimmt. Ja, der, ja. Ne? Also mein, vor sagen, allem Moritz, Moritz Doppelkamp. Moritz Stoppelkamp. ich meine, da kann man drüber denken, wie der will. Aber ich glaube, auch in der Liga, in einem, äh, in einem Verein wie den MSV Duisburg, selbst wenn man ihn als... Äh, Teilzeitprofi laufen hm. lässt und damit meine ich jetzt nicht, dass man, dass der irgendwo nebenbei noch arbeiten geht, sondern wirklich eben auch mal, äh, mal. in Momenten einfach reinkommt. Ja, von weil der einfach Bank sein, einfach, ich ja. sag ja, allein die Freistöße. Man, man ja. dann nimmt das Freistöße. Ich mein, das. Aber Frank, ist das
0: ist ja vielleicht genau das Problem. Vielleicht wissen gar nicht viele äh, Fans und Zuhörer wie die Gespräche gelaufen sind. Und was du jetzt gesagt hast, finde ich absolut richtig und okay. Aber vielleicht wollte er das ja gar nicht. Deswegen, Ich weiß es aber auch nicht jetzt. Ja. Ne? Da, nee, müsste man, nee.
2: da müsste man Mäuschen für gespielt haben. Wie genau lief das Gespräch zwischen Ex-Trainer, Ex-Sportdirektor ja. Ralf Hesskamp und äh, Thorsten Ziegner ab? Mhm. Was wurde da kommuniziert? Klar, wissen wir nicht. Aber es ist ja durchaus richtig legitim zu sagen, hey, hätten wir den jetzt noch. Beim MSV Duisburg ja. hättest du natürlich die Möglichkeit, den noch zu bringen von der Bank, Startelf wie auch immer, dem ist was eingefallen. Und das ist das Problem, glaube ich, beim MSV Duisburg. Ähm, junges Stürmertalent, Julian Hetwer wurde ja auch abgegeben. Äh, an, ja, wenn äh, ich da aber jetzt mal 2. ganz
1: kurz einmal da bin ich ja dabei. Also ich weiß ja nur, weil eben, dass es äh, man muss ja immer, wenn, wenn ein Spieler geht, gehören immer, immer zwei Seiten zu. Richtig. ja, Das ist vollkommen klar. So, vielleicht hat der Verein auch alle Bemühungen äh, unternommen, mhm. ist vielleicht auch über sich hinausgewachsen. Äh, da, da, bin ich, da bin ich 100 Prozent dabei, wenn der Spieler dann sagt, nee, will ich trotzdem nicht. Ich sage nur, wenn ich, wenn ich drei Spieler dieser Qualität abgebe, dann muss ich auch gucken, dass ich mir 100% sicher bin, dass ich, wenn die es dann nicht sind, wenn ich die nicht halten kann, mhm. dass ich dann drei, zumindest zwei oder drei ja. Spieler Sonnerqualität dann auch hole. Und das mhm. scheint wohl, da kenne ich jetzt, das kann ich, da kann der Hobby dann besser beurteilen, da kenne ich jetzt die Kaderplanung des MSV Duisburg nicht, aber das scheint wohl zumindest nicht äh, passiert, äh. äh das, das ist Nicht angemessen ist. auf genau.
2: oder nicht im, nicht im äh, ausreichenden Umfang ja. können wir uns zumindest genau. drauf einigen. Ja. Ne? Also da kann man, glaube ich, da, da machst du dir auch keine Feinde mit, wenn du sagst, da hat die Kaderplanung einfach nicht gestimmt. Und dennoch gucken wir natürlich jetzt auf Samstag und äh, schauen uns ein ganz besonderes Spiel an, das ja auch einen ganz besonderen Charakter hat. Und ähm, da möchte ich mal eine Frage in den Raum werfen. Derby, äh, also schlechte Kaderplanung hin und her. Gibt es dieses Derby-Gesetz? dass da jeder jeden schlagen ja, kann? Ja, absolut.
1: Der Strich am, 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 am Samstag, der steht auf Null. So, beide Mannschaften, das ist ja nun mal eben auch so, ne, auf der Anzeigetafel steht 0-0, da stehen zwei äh, Drittliga-Mannschaften gegeneinander, da ja. steht nicht eine Drittligamannschaft gegen eine Kreisliga-B-Mannschaft, da stehen, da stehen zwei Drittligamannschaften und äh, da gilt es einfach, Ja, ich sag mal, an dem Tag denke ich einfach mal, die Tagesform entscheidet dann, ob ich die meisten Spieler mit der mit der höchsten Tagesform eben letztendlich dann genau hinbringe, dass ich mich fokussiere. Also da gibt es, ich sag mal, da das ist äh, da ist Rot-Weiß Essen noch zu weit weg mhm. noch äh, von der Qualität, dass man sagen kann, da stehen wir drüber wir gehen als klarer Favorit. Also das, da, da stehen beide Mannschaften auf null.
2: Insgesamt kann man aber sagen, die Ausgangslage, was das Personal angeht, glaube ich, bei Essen ziemlich entspannt, oder? Da sind jetzt nicht die riesigen Verletzungssorgen
1: aktuell, oder? Nee, absolut. Es sind ja einige dann auch zurückgekommen ja. jetzt äh, vor, vor dem Saarbrücker-Spiel. Ja. Ähm, ja, und da sieht es, glaube ich, wenn sich jetzt nicht irgendwo im Training diese Woche was getan hat, dann sieht es ja, glaube ich, recht entspannt aus, ja. Mhm.
2: Bei den Duisburgern sieht es ein bisschen anders aus. Bakerlords kam auch noch dazu jetzt. Marvin ne? Bacalords, Baran Mogultei, so der, der wirklich auf der der Außenverteidiger, der wirklich immer marschiert ist, immer für einen langen Ball zu haben war. Ja. Ähm,
0: Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh oder wie nennst du das? Ich, ich kenne das doch mal so aus meiner Zeit noch, wenn es wenn es lief, ne? Und und äh, dann waren immer alle da, ne? Die waren immer alle fit und du konntest auch, egal Super. ob der gespielt hat oder der gespielt hat, es lief trotzdem weiter. Ich kann mich noch Zeiten unter Funkel erinnern, zwei Jahre. Ey, wir haben wir haben die Elfen haben angefangen und er hat dreimal gewechselt und und die drei, die dann reinkamen, haben nächste Woche von Anfang es lief immer weiter, es lief immer weiter, dann läuft es. Aber wenn du dann hast so einen, so einen Rücklauf, ne? Boah, dann, hast, dann kriegst du meistens drei Stück oder vier Stück und dann noch meistens zwei, drei Verletzte dazu, yeah. was immer noch alles so zusammenpasst. Ne? Deswegen, das ist Fußball ist verrückt. Ne? Aber ist,
2: also man, man, man bemüht sich ja gerade heutzutage im Profifußball, alles immer rational zu erklären. Alles wird äh, gemessen, du kannst dir jede, jede Bewegung aus 50 äh, Perspektiven gefühlt anschauen. Äh, du sitzt da als Trainer mit Funkgerät, mit Tablet und so. Da mutet es doch irgendwie fast kurios an, dass es trotzdem sowas noch gibt im fußball dieses Pech ja, aber, aber das Glück, macht ja, Momentum. Aber das,
1: das macht ja den Fußball aus. Deswegen so aus. hat der Fußball ja auch bei den Zuschauern, auch bei den Medien, auch bei äh, Sponsoren diesen Stellenwert. Weil das kannst du nicht, ja? Jetzt, jetzt nehmen wir ja mal, gehen wir mal weg von dem Derby, gehen wir mal auf ein anderes Derby, gehen wir mal Brasilien-Deutschland bei der Weltmeisterschaft. Da sagst du, wie, wie kann das sein, dass eine Mannschaft so einbricht? Ich meine, dass du mal gegen, was weiß ich, früher gegen Haiti, ne? WM74, ja. ja. 9-0 gewinnst oder so. Ja. Das ist alles, da waren dritte Weltländer. Aber das ist Fußball auf dem absolut höchsten Niveau und das ist eben letztendlich das Schönste, dass es da nicht um, um Laptop, um Auswertung, um, um, um uh, Trainingssteuerung und ach, was weiß ich, was ist alles mittlerweile. Für für Begriffe im Fußball geht. Ja. Das ist mir ja viel zu hoch teilweise. Und ja. so, das macht den Fußball aus, dass einfach die Emotionen. Ne? Am, am Samstag kommt es darauf an, wer hält. Wer, wer wer hat dann den kühlen Kopf, wer kommt mit den Emotionen rund um das Stadion, im Stadion ja. am besten mit klar? Wer hat die Ruhe, wer wer findet da eben zuerst, wie Hobby eben, eben gesagt hat, wenn der erste Zweikampf kommt äh, und, und, und ich begeistert dadurch, ne? ich gehe also mit Aggressivität in den Zweikampf, kriegen die Duisburger zum Beispiel den Kopf so weit frei, dass sie sagen, komm, wir sind led, aber das interessiert heute nicht, mhm. ja. Äh, kriegen die Essener, äh, kriegen unsere Jungs äh, ihr Selbstvertrauen aus den letzten beiden Spielen äh, richtig kanalisiert. Darauf kommt es an. Da kommt es nicht um, um Laptop. Das sind alles noch so, ah, ja, ich kann dem Torwart sagen, ich kann dem dem, dem Jakob sagen, die schlagen die Ecken so, die schlagen die Ecken so, so da kommt ein Windstoß und dann ist im Prinzip die ganze The oder der trifft den Ball nicht richtig, ja, ja? oder oder ja. wie zum Beispiel eben angesprochen beim Stoppelkampf, da springt einer aus der Mauer hoch, da kann ich eine Mauer bilden, kann machen und tun, da geht so, der irgendwie rein. denkt auf einmal der, ich glaube der Kevgier war es, der ne, denkt dann, auch ich springe einfach mal hoch und schiebt der, der, der ja. Stoppelkampf ist dann äh, so routiniert und sieht das und, und schießt dann unter der Mauer durch, so da kann der hilft der kein Laptop. Ja, das macht den Fußball aus. Und ich
2: glaube, bei aller Sachlichkeit, es gibt Momente in dieser Sportart, die sind, egal wie sehr du es versuchst, einfach nicht zu kontrollieren. Ja. Doch, es gibt immer eine
0: Kontrolle. Laufen, Zweikampfverhalten geht immer. Ja, ja, da brauchst du auch keinen Laptop für <lacht> und keine, keine Anweisung. <lacht> ja. Ja, ich merke schon, äh,
2: diese, diese Richtung Laptop-Trainer, das ist so bei der alten Garde jetzt nicht unbedingt das Beliebteste. Also es ist ja cool, dass man so viele Daten hat.
1: Absolut, deswegen ja. sage ich ja, deswegen, deswegen müsste es, da, da bin ich eigentlich äh, äh, ein bisschen überrascht, dass, dass es, dass es äh, ich sag mal, gerade auf Menschen, ich meine, sportlich, da verletzt sich einer oder ich, ich weiß auch, zu einer Zeit damals in, werde ich nie vergessen, in, äh, in Wattenscheid kam Alexander Stremel. der kam vom VfB Stuttgart, der war glaube ich kurz zuvor, jetzt hat er glaube ich da nicht regelmäßig, aber ist deutscher Meister geworden, mhm. der wurde dann nach Wattenscheid geholt. Und er sagte mir nach drei Monaten, ich komme mit eurer Mentalität nicht klar. Er ist Schwabe durch und durch, ja. Der ist also kam ja aus Amerika und, und, und ist dann mehr oder weniger im Schwabenland groß geworden. Der sagte, ich komme mit eurer klaren äh, einfachen äh, Mentalität hier im Ruhrgebiet. Sagte, gibt's immer wieder, ne? Ja. Wenn wenn du mich Scheiße findest, dann, um, entschuldigung, den Ausdruck, aber ne? Dann sag dir mir das. Und damit komme ich irgendwie mit dieser offenen Art komme ich nicht klar. So und das, um, um auf das Thema zu kommen, das müsste eigentlich äh, müssten die vor eigentlich, eigentlich wissen dass, dass ich das immer komisch finde und sagen naja, wir mussten uns von dem Spieler trennen weil der Charakter nicht gestimmt hat ähm, da müssten eigentlich die Auswertungen so sein weil die Spieler sind heutzutage so sind wir wieder äh, bei Felix Bastian ja, zum Beispiel ne? Ja. Ne, äh, sind so transparent äh, das müsste einfach alles auszufiltern sein ja. so. aber was den Sport angeht da muss ich ganz ehrlich sagen ich bin da jetzt nicht unbedingt auch immer bei den, bei den Neuerungen bei, bei die dann eben auch im Jugendbereich dann stattfinden. Ähm, wir können uns alle auch wir im Berufsleben können uns neuen Dingen nicht verschließen. Das ist einfach so. Das Thema Digitalisierung, ne? ja. gerade ihr als, als Zeitungsmenschen in Anführungsstrichen. Und Radiomenschen, ja. Sind davon, äh, ist man davon betroffen. Weil meinst als du, wie
2: ich geguckt habe, als sie mir beim Radio gesagt haben, du musst jetzt auch Videos drehen? Ja, nee, also, ja. ja klar. Du bist du. Ja, ja, mal du, zum kannst, Friseur gegangen. Du, du kannst, ja, ja, ja. du kannst dich <lacht> davon nicht, ich hatte vorher so lange Haare. Du kannst davon, nein, ich weiß, was du sagen willst. Du kannst dich davon nicht verschließen. Das gehört inzwischen natürlich zum Absolut. Fußball dazu. Aber ja. die Essenz bleibt die gleiche, wie schon äh, in den 90ern wie in den 60ern, als es die Begegnung zum ersten Mal gab und eine Variable bleibt auch immer gleich. Du hast Fans, du hast natürlich ein volles Wedau-Stadion, du hast einen Pick packe vollen Essener-Block in diesem Spiel und äh, es gibt viele Möglichkeiten. Äh, Hoppy, die MSV-Ultras haben angekündigt, es gab so ein Pamphlet äh, vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld, dass der MSV Duisburg 0 zu 1 verloren hat. Da haben sie gesagt, komm, wir supporten die Mannschaft jetzt nochmal gegen Bielefeld und natürlich im Derby gegen Rot-Weiß-Essen. Wenn das Ding jetzt nach hinten losgeht, Hoppy, was erwartet uns dann im Stadion? Also ich, dann gibt es natürlich, dann gibt's natürlich äh, Absteigerrufe. Das gehört natürlich bei so einem Derby auch dazu, aus
0: der Essener Kurve. Ähm ich ja, ich glaube, dass wir zwei Vereine haben, mit, äh, mit Rot-Weiß-Essen und MSV Duisburg, wo die Zuschauer kein Manchester City oder Bayern München-Fußball verlangen. Nee. Das ist nochmal Fakt. Nee. Ja, das, das wissen alle, ja. Man sind einfach darauf eingestellt. Und ähm, bei uns und auch bei Rufweiß essen ich, ich, ich kann mich erinnern, als ihr zu Hause gegen Verl, äh, äh die Hohen Niederlage kassiert habt und ich auf der Arbeit habe ich einen, einen äh, Mitarbeiter, der hat sogar eine Jahreskarte von Rotweiß-Essen, der ja. fährt sogar auswärts. Und der hat auch gesagt, das war unglaublich, es war Arbeitseinstellung. Und was wir verlangen, egal ob Essen oder MSV Duisburg, auch wenn das immer so ein Klischee ist, wir wollen, dass die Spieler alles geben. Ackern. Ackern, alles geben, Zweikämpfe an Laufbereitschaft. Und wenn du dann äh, Pfosten triffst, in Pfosten, der Ball springt wieder raus, okay, dann verlierst du ein Spiel, dann ist es so. Aber ja. ich sag mal, wenn du nicht alles gibst, das ist im Ruhrgebiet so, da, da, da erzähle ich halt nichts Neues jetzt, ja. das, das ist das ganz große Problem, wenn 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 man wenn man das Gefühl hat, boah, die haben aber nicht alles gegeben. Ne? Ja, das, das ist das
2: ganz große also meinst du, das gilt nach wie vor auch für die Duisburger, wenn die jetzt dagegen, ich meine, du kannst ja gegen Essen ein tolles Spiel machen, ja, und äh, aber Essen gewinnt durch ein, durch ein Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit Das ist egal.
0: Nochmal, du kannst ja innen Pfosten, Latte und Ball okay. springt raus. Okay. Ne? Du musst das Spiel dann für sich analysieren nach 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 95, 96 Minuten. Ne? Wir haben gerade über die letzten beiden Spiele gesprochen. In, in Duisburg ist ganz klar... Das Spiel hätten wir ganz klar gewinnen müssen. Dann wären wir hm. noch anders in die Saison gesteuert. Hm. Und in Essen haben wir einfach nur so ein bisschen gut verteidigt. Da war Essen für mich die, die, die dominierende Mannschaft und haben unglücklich dann den Ausgleich bekommen. Und, und, und so musst du das analysieren und bewerten. Hm. Ne? Hm. Weil ich sage immer so, wenn du jetzt aufläufst am Samstag und du darfst eins nicht haben, Angst frisst Seele. Hm. Ja. Und Angst hast, hast verloren. Ja. Ist so. Angstfrisele. Seele. Kannst du auch wieder in wer, ganz vielen anderen Wer im Profifußball Angst hat, der, der ja. soll
1: aufhören, der soll sich einen anderen Beruf wählen. Ja.
0: Ja, deswegen, ganz
1: deswegen, deswegen, ich finde das ja immer lustig, wenn dann, äh, wenn dann, Spieler, wenn dann Spieler ankommen und dir dann erzählen, ich komme mit dem Druck nicht klar. <lacht> ja, mhm. Also ist aber einen schöneren Druck, als ja. äh, äh, 16.000, 17.000 Zuschauer im Stadion zu haben in einem Drittligaspiel, ob, ja, egal jetzt ob Derby oder kein Derby. Ich meine jetzt auch am Wochenende bei uns waren gegen Saarbrücken, glaube ich, äh, knapp 18 wieder da. Ja. Ähm, einen schöneren Druck gibt es doch gar nicht. ja. Und wie Hoppi das eben schon richtigerweise sagte, und das, ich meine auch wir haben 18.000, dann haben wir 18.000 Trainer im, im, im Stadion. So ist das, das ist aber im Fußball. Sein, ne? So wie man es ne? eben von der Nationalmannschaft kann. Jeder weiß es dann letztendlich besser, ja. auch keine Frage. Aber ich glaube schon, das kann man eigentlich immer mal so ein bisschen äh, beobachten, dass wenn die Mannschaft zumindest was, Einsatzwille, was 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 Tempo angeht, was was Zweikampfverhalten äh, angeht, wenn die da gut performen, dann hat schon der Zuschauer, das haben wir immer mal wieder auch in der Hafenstraße gesehen, dann sind die Zuschauer da, dann unterstützen die, äh, Da gibt es sogar auch schon mal, das ist zwar häufig und vor allen Dingen nicht, wenn du jetzt so wie beim MSV so eine Negativserie hast, ne, dann ist eher so nach Roland-Kaiser-Manier. Äh, ich glaube, es geht schon wieder los. Na, also das ist dann schon äh, eine andere Geschichte, aber ich glaube, dann hat der Zuschauer und der Fußballfan seines Vereins schon auch ein Gespür dafür und hat auch schon Mannschaften selbst nach einer Liederlage mit Applaus äh, verabschiedet. Also das... Das glaube ich schon. Na, denk, wir, denk an Ru äh, Saarbrücken, letzte Heimspiel, ne? Ja,
2: ich, ne? Will ja gar nicht, ich will ja gar nicht sagen, dass äh, in Duisburg oder Essen die Fans sofort das Stadion verlassen, wenn einmal 45 Minuten nicht gut gespielt worden ist. Im Gegenteil. Das siehst du hier im Ruhrgebiet ja in dem Ausmaß ja. gar nicht. Ne? Ich will nur sagen, dass natürlich die Anspannung der MSV-Fans da ist. Auf der anderen Seite, Frankie, was ist jetzt los? wenn die da dritte Spiel in Folge gewinnen und nach Abpfiff zu ihrer Kurve zurückgehen. also ähm, Spürst du eine Euphorie? Oder durch diese Täler, die es ja durchaus gegeben hat, du hast gerade das größte Teil der Saison ja angesprochen, die zwei hohen Niederlagen, ist man so ein bisschen down to earth. Ja, also ich meine, du das, bist äh, oben dran, das, wenn du jetzt ja, gewinnst.
1: Ja, ne? das, das ist gar keine Frage. Ich meine, das, auch, auch das ist Rot-Weiß-Essen und da ist auch Rot-Weiß-Essen im Ruhrgebiet äh, 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 nicht der einzige Verein, also das ist einfach so, zwischen Himmelhoch-Jauchzen und zu Tode betrübt, da ist nicht viel. Äh, sollte die, sollten unsere Jungs das am Wochenende äh, wirklich packen, in Duisburg zu gewinnen? Klar, da wird es etliche geben, die gucken sich schon den Spielplan der zweiten Liga für nächstes Jahr an und natürlich das große Los wäre natürlich, wenn die, wenn die anderen Blau-Weißen dann eben auch noch absteigen würden, ne? das wäre dann so, oder beziehungsweise wenn, wenn die dann in der, wenn wir aufsteigen, also das wäre schon bitter, wenn äh, die Fans sich dann wünschen wir steigen auf und Schalke wäre dann raus. Also dann hast du keinen Rivalen. Genau, in der zweiten genau. Liga im schlimmsten also, Fall. Nein, aber das ist das, das kennen wir. Das ist ja bei allen Vereinen. Ja. Ist glaube also, ich
2: auch natürlich. Ne? Man, ja. man, man selbst, ich glaube selbst als als ich weiß nicht wie als Profi als Trainer Stuff wie auch immer ist. Ich erwische mich häufig dabei. Es läuft mal gut für den Verein. Drei vier Spiele
1: gewonnen und schon träumst du von Champions. League. Also das Beste, das Beste, ist ja. Ich glaube da da sind wir nach dem verpassten Aufstieg von vor zwei oder drei Jahren, also wo wir dann gegen, ich glaube, gegen Dortmund dann oder, äh, gescheitert sind, da waren dann, ich weiß nicht, wie viele Stimmen ich äh, äh, auch in den Medien gehört habe von, von Fans, ich zerreiß meine Dauerkarte, ich kaufe mir nächstes Jahr keine Dauerkarte, und und ich will keine Dauerkarte, die können ihre Dauerkarte gut weiß wohin schieben. so und was ist passiert, auch dann wieder ein Jahr später in der gleichen Liga, wieder Zuschauerrekord, wieder Dauerkartenverkauf, wieder Rekord, also von daher Also
0: und, und Trauung ist ja auch für die Fans erlaubt, ist ja auch ganz normal. Ja. Da, genau. da Emotion, gut, ist Aber ich sage euch eins: diese dritte Liga, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ne? Ich habe jetzt, ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre erstmal alle Heimspiele gesehen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe keine Übermannschaft in diese dritte Liga die Ganz so die die Liga so beherrscht und so, ne? das ist, wenn du da einigermaßen konstant spielst, dann musst ich nicht jedes Spiel gewinnen, aber dass du halt, ne, sag ich mal, du, du gewinnst deine Heimspiele aus, jetzt mal Unentschieden oder man Sieg, ja. dann spielst du einfach unter den ersten vier, fünf mit, ne? weil da, da, da gibt es überhaupt keine Überflieger in die, in, in diese Liga, ja. seit zwei, drei also Jahren von ich, den
1: Spielen, die ich jetzt in, in dieser Saison gesehen habe und habe eben letztendlich auch bis auf eins glaube ich hier, jedes Heimspiel gesehen und äh, auswärts keins, aber ne, und auch im, im letzten Jahr viele Spiele gesehen, und da auch ein paar Auswärtsspiele dabei, unter anderem Duisburg. Also einzige Mannschaft, die ich vielleicht so ein bisschen, ist wirklich Dynamo Dresden, weil mhm. die finde ich einfach, die, die, haben einen, die haben einen guten Stil, die haben eine kompakte Mannschaft... Die können gut dagegenhalten, also die haben ja bei uns im Stadion sehr, sehr gut gefallen. Stehen sich aber auch haben.
2: gerne mal selbst im Weg. Ja, das aus, kann aus, natürlich ne? das äh, jetzt, ja. gehört in dieser Liga irgendwie dazu. Aber ja. wenn wir jetzt mal, wenn wir das Ganze heute abbinden und mal festhalten, wir haben zwei sehr sympathische Pott-Vereine, die aufeinandertreffen, die einfach die richtigen Werte vertreten, wie übrigens alle anderen Vereine, die wir bei Fußball in Zeit berichten natürlich auch. Das ist einfach so ein ruhrpott -Ding. deshalb sitzen wir hier, deshalb machen wir das. Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss eine Frage stellen, trotz aller Rivalität, die ja dann auch nach dem Spiel äh, für viele wieder ändert, ähm, trotz, weiß ich nicht, Träumen vom Aufstieg und Angst vom Abstieg, warum wollen wir dieses Spiel nicht nur in der Rückrunde nochmal sehen, sondern auch noch in den kommenden Spielzeiten gerne wieder, ich, immer wieder? Äh,
0: für mich gehören erstmal beide Mannschaften noch höher angesiedelt. Anstatt Wir reden ja hier über Dritte Liga. Ne? Ja, wir reden ja über Bundesliga. Und für mich gehören beide Mannschaften Ganz klar, mindestens in die zweite Liga okay. und äh, vom Potenzial her statt Fans äh, ist sogar mehr machbar. Aber okay. die äh, zweite Liga, da träumen wir alle von und da sehe ich beide Mannschaften und es würde nicht uns schaden und es würde nicht Essen schaden, wenn wir zusammen äh, äh, in der zweiten Liga spielen würden, weil wir haben alle unsere eigenen Fans, aber trotzdem sie kommen wir aus dem Ruhrgebiet und wir müssen zusammenhalten.
1: Ja, also bei mir ist es ähnlich, ich bin erstmal äh, äh, pragmatisch veranlagt, äh, alleine schon deswegen gerne Derbys, weil wir dann nicht so eine weite Anreise haben, wir brauchen nicht so weit fahren. Ja, guter Punkt. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich mir aussuchen dürfte, ähm, ja ich sage jetzt mal wie zum Beispiel äh, SC Freiburg, habe ich eine zweite Mannschaft, oder, na, die ja bekanntlich überhaupt nichts an, an äh, die bringen zwar gute Spieler mit. Äh, na, aber keine ist, Fans. Ja, aber die bringen keine Fans mit, die bringen keine Stimmung mit. Ähm, da ist natürlich einfach dieses dieses Ding und Derby Ding ist natürlich eine ganz andere Nummer. Die Bude ist meist dann voll. Man sieht ja jetzt auch, ne, obwohl jetzt vielleicht beide Mannschaften und MSV jetzt in dieser Lage ist, dass er eben im, im, im Rücken ein Stück weit zur Wand. Und trotzdem ist am Sonntag, äh, am Samstag die Bude voll. Und das ist das, was das eben letztendlich ausmacht. Und man kennt sich auch, also ne, wir sehen uns ja auch dann. Äh, im Januar dann wieder bei der, beim Traditionsmasters und, ne, und das sind dann auch, dann kommt man halt und dann ist, das ändert sich auch nicht. Also das ist auch egal welchen Alters. Ja. Ja? Auch da ist, wenn du dann auf den grünen Rasen gehst, der ist ja nun mal in der Halle grün, weil Kunstrasen, so, da fliegen die Fetzen untereinander und dann springst du über die Bande drüber, weil der Schiedsrichter eben abgepfiffen hat und dann gehst du gemeinsam in die Kabine und da wird schon äh, geflaxt und dann wird dann auch irgendwann nach dem Duschen das erste Bier miteinander getrunken. Also das hast du eben, diesen diesen Kontakt hast du eben mit anderen Vereinen halt nicht. Und deswegen, ich würde mir auch wünschen, ähm, ja dass, äh, dass wir noch häufig solche solche Derbys äh, sehen mit beiden Vereinen. Und äh, mein Bis dato ist, glaube ich, wenn ich richtig das im Blick habe, ist meistens der MSV vorgeprescht. Ne? Wie zum Beispiel auch Richtung Dritte Liga. Äh, da sind wir dann erst ein paar Jahre nachgekommen. Hm. Da hat es diese Derbys dann eben nicht gegeben, wenn ich gerade im Niederrhein-Pokal. Ja. Ähm, ja, ähm, ich hätte jetzt nichts dagegen, vielleicht nicht dieses Jahr, wenn wir vielleicht mal ein Jahr vorbrechen und der MSV dann vielleicht dann irgendwann nach. Oder gemeinsam. Oder, oder gemeinsam, oder gemeinsam. <lacht> auf jeden Fall
2: einigen wir uns drauf. Es ist ein geniales Spiel, es ist ein legendäres Spiel. Gerne mehr davon. Große Emotionen, also am Samstag um 14 Uhr bei Fußball in Zeit machen wir es aber tatsächlich so, Männers, und jetzt bin ich gespannt, äh, dass wir das dass wir das, das, die besprochenen Spiele oder das besprochene Spiel am Ende auch immer tippen. Was so, kommst du damit wieder an? <lacht> ja, das ist hier, das ist hier, das ist hier Tradition. Ähm, ich würde vorpreschen und dann ihr oder wollt ihr loslegen? Also, mir ist das komplett egal. Ich fange an. 2-1. MSV? Ja. Ja. Ich, ich, ich weiß ich nicht, mir fehlt irgendwie, wenn ich jetzt aus, jetzt die rosarote Fanbrille aufziehe, dann wünsche ich mir natürlich einen Sieg. Ganz nüchtern betrachtet kann ich es mir aber nicht vorstellen. Deshalb mache ich es mir total leicht. Ich sage, wir warten, bis sich Essen und Duisburg tabellarisch wieder angenähert haben, bis es einen Sieger gibt für dieses Spiel und ich tippe einfach wieder 2-2. <lacht> Seht es mir nach.
1: Ja und äh, ähnlich wie, wie, äh, wie Hoppy, weil Hoppy das ja nicht nur aus Überzeugung, also ich sage nicht nur aus Überzeugung, sondern weil er eben äh, MSV durch und durch ist und das gleiche gilt für mich. Deswegen kann mir auch kein Duisburger Böse sein, wenn ich 0-2 tippe.
0: Also er hat mir das da ja vorweggenommen, genau. Das wär, was wären wir für, für Legenden, <lacht> für, für Botschafter? Ne? Ich trau es meinem Verein nicht zu.
1: <lacht> Frankie
2: Hoppy, danke, dass ihr heute da gewesen seid. Sehr gerne, also, äh, hat viel Spaß war gemacht. war eine sehr, sehr, sehr schöne Auffrischung unseres Formats, halt auch mal mit, mit, alt, mit altgedienten Spielern zu reden, äh, die immer noch für den Verein aktiv sind. Und äh, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja in der Rückrunde noch mal. Ja, ich bin immer dabei, weißt du doch. Gerne. Verbleiben wir so. Liebe Leute, Fußball in Zeit, gerne abonnieren. Ich habe es vorhin schon angekündigt, das geht auch bei YouTube. Es gibt auch einen Podcast. den Podcast gerne auch. So verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Und wenn ihr Kritik habt, Anregungen, könnt ihr uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben. Wir haben auch eine WhatsApp-Nummer. Alle Informationen dazu gibt es in den Shownotes. Liebe Leute, viel Spaß beim Derby oder bei dem, was ihr fußballerisch sonst so treibt. Bis nächste Woche, haut
1: rein. Ciao. Bis dahin, ciao. ciao.